0: Cześć, dzień dobry, hiszpańska Vuelta etap ósmy, etap płaski, sprinterski wygrany przez Fabio Jacobsena. Jego drugie zwycięstwo w tym roku, drugie zwycięstwo w Wielkim Turze po powrocie po tej strasznej kontuzji. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Vuelta Espania. Mm, mogło być bardzo ekscytująco, było blisko do tego żeby ten etap znów wprowadził jakieś różnice w klasyfikacji generalnej. Etap płaski, no, działo się, jak to na płaskich, gorących etapach na Vuelcie, nie jakoś szczególnie wiele, do tego krajobraz w tle taki, no, troszkę deprymujący, bo wszystko wysuszone, skaliste, jakieś postindustrialne, w związku z tym no taka specyfika, trzeba przyznać, że i tak hiszpańska vuelta przeszła bardzo, bardzo dużą ewolucję, bo jeszcze jakiś czas temu tego typu przelotowych etapów było całkiem sporo, no i kolarze jechali i jechali i jechali przez w zasadzie taką pustynię co było nie tylko nudne, ale też do pewnego stopnia przygnębiające. Tutaj w końcówce wjechali na wybrzeże, drogi zrobiły się wietrzne, powiało z boku, powiało z tyłu, no i w pewnym momencie peleton pękł. Na około 30 km do mety mniej więcej. No i w tej tylnej grupie, nawet w dwóch dwóch wachlarzach, zostali m.in. kolarze treka, ale wszystko się zjechało, wszystko się zjechało, no i obserwowaliśmy yy, ostatecznie klasyczny finisz z peletonu, yy, do którego doprowadzenie było dość długie. Yy, wydawało się, że kolarze The Kenny Quick Step zaczęli pracować zbyt wcześnie yy, i zbyt wcześnie jakby wypalili się i yy, Fabio Kopsen został yy, bez wsparcia. Yy, Następnie do pracy przeszli kolarze grupa FDJ, no i wszystko wskazywało na to, że w w końcu Arnaud Demar przełamie się i wygra etap, tymczasem nie. Demar znowu zawiódł, no i ewidentnie widać, że coś nie działa. To jest przykład takiej sytuacji, którą obserwujemy często, że ktoś, kto dominuje w danym sezonie, w kolejnym ma problem, żeby odnaleźć formę. Jednak tak jest z zawodnikami w klasyfikacji generalnej, tak bywa z zawodnikami walczącymi w klasyfikacji generalnej, ale także doświadczają tego sprinterzy. Jednakże pamiętajcie o tym, że wielkie tury to jest ten absolutny top i obojętne czy jest się sprinterem, czy chce się zabrać i wygrać z ucieczki, czy walczy się w klasyfikacji generalnej, to zagrać, żeby to się wszystko powiodło, zagrać musi bardzo, bardzo wiele elementów. No i ewidentnie widać, że w przypadku Arnaudemara któryś z tych elementów nie zadziałał. No i Francuz no, nie tylko nie wygrywa, ale w zasadzie nie liczy się w tych sprintach, mimo bardzo mocnej pracy jego drużyny. Fabio Jacobsen zdecydowanie najmocniejszą się odnalazł szybko w końcówce z powrotem. Końcówka nie była wcale taka prosta, było sporo łuków, um, i to okazało się, że był dużo bardziej techniczny i wymagający takiego sprytu, timingu i rozeznania w grupie, finish, niż na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało. No, i Jakobsen wyskoczył um, na jakieś 150 metrów przed metą, uzyskał sporą przewagę. I wygrał etap przed Alberto Dainese z DSM i Jasperem Philipsenem. No i znowu, znowu zmienił się lider klasyfikacji punktowej. Jakobsen z Philipsenem zamieniają się tą zieloną koszulką. Wygląda to całkiem pasjonująco. Szkoda, że nie jest to Tour de France, tylko Vuelta. Ale jak widać także i na hiszpańskiej Vuelcie, gdzie kiedyś ta klasyfikacja punktowa była nieco mniej istotna. Teraz dwóch znakomitych sprinterów rywalizuje o zieloną koszulkę. O czym mówię? Chodzi o to, że na hiszpańskiej WL w ostatnich sezonach klasyfikację punktową często zgarniał zawodnik, który wygrywał albo liczył się w klasyfikacji generalnej, bo punkty na wszystkich etapach rozdawane były porówno. Teraz w tym roku Wprowadzono podobną zasadę jak na giro i na turze, czyli więcej punktów zdobywa się na etapach sprinterskich. W związku z tym ta klasyfikacja faktycznie jest dla sprinterów, a nie dla najbardziej regularnego zawodnika, który często jest wysoko na etapach, co w przypadku welty, gdzie jest zazwyczaj bardzo dużo finiszy na podjazdach, wiązało się tym, że y, najwięcej punktów zbierał y, dobry zawodnik y, z pierwszej trójki klasyfikacji generalnej, walczący y, nie tylko o etapy, nie tylko o podium generalki, ale też o bonifikaty, które do tego podium przybliżają. No i moi drodzy, w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o y, etap na Wuelcie. Jeżeli chodzi o to, co jutro, no to jutro kończymy pierwszą część wyścigu. Dzień przerwy mamy w poniedziałek. No i jutro ten etap zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. 188 km, więc dość długi. Cztery premie górskie, w tym premia górska najwyższej kategorii na mecie, ale oprócz tego sporo podjazdów nienumerowanych, niepremiowanych, jak to na Wuelcie. Teren cały czas pofałdowany, no i e, jakby clue programu, e, ostatni podjazd do mety, alto de, 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 alto de Venefic, 13 km 6,5% e, do mety, długi, ciężki podjazd e, poprzedzony zjazdem z premii trzeciej kategorii, e, zatem e, też okazja do jakichś zagrań taktycznych, bardzo ważne będzie pozycjonowanie się w grupie przed, przed ostatnim wzniesieniem no i do tej pory z tego co oglądaliśmy do tej pory na koniec pierwszego tygodnia pierwszej części wyścigu to będzie taki najważniejszy największy test test mocy do masy test siły drużyn no i przed dniem przerwy myślę że ktoś kto chce coś zaryzykować to ma na to szansę jakiś troszkę wcześniejszy atak nie mówię że na kilka podjazdów wcześniej ale kto wie bo tak naprawdę ostatnie 50 kilometrów To jest bardzo ciężki teren, zatem albo jakiś wcześniejszy atak może u podnóża ostatniego podjazdu. Także wiele zależy od tego jak się będą czuły drużyny, jak się będą czuli zawodnicy, ale ponieważ w perspektywie jest dzień przerwy, no więc można troszkę więcej zaryzykować. Moi mili, to jest na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, oglądania na YouTube lub słuchania na platformach podcastowych. Dzięki wielkim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!